0: Boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos. Eu sou Samuel Aguiar e estou aqui nos estúdios da Rádio Ismael, em Parnaíba, litoral do Piauí, na sede do Centro Espírita Caridade e Fé, onde nós vamos realizar esta live especial de hoje, que aqui as... Hoje são 2 de junho, né, Felipe? Já estamos no mês 6 de 2020. É, meus amigos, o tempo está voando. 2 de junho de 2020 e nós estamos aqui com a grata satisfação de receber a cada um de vocês que estão participando da nossa live. E eu peço desde já, curta, compartilhe e também interaja conosco através do WhatsApp, através... Do YouTube, você que está ouvindo pelo aplicativo, pelo site. Muita paz, o nosso cordial abraço. Cuidando da nossa plateia virtual, Eline Falcão. Boa noite,
1: Eline. Boa noite, Samuel. Boa noite, Fernanda. Boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Ismael e os que nos acompanham pela, pelo Facebook. Mande a sua mensagem, e interaja conosco. Estamos aqui aguardando por você.
0: É isso aí, nós estamos aguardando. Manda a sua pergunta, a sua opinião para o 995-74-4851. 995, 4851. 995 4851 Você se sente incomodado com pessoas em situação de rua aqui em Parnaíba ou na sua cidade onde você está assistindo? Você se sente incomodado com pessoas em situação de rua Responde para a gente essa pergunta justificando se sim ou se não e o que é que te incomoda é, com essas pessoas. Às vezes a gente acha que está falando corretamente morador de rua, pessoa em situação de rua, é, menor abandonado, hippie, coisas dessa natureza. Fato é que nós estamos nos defrontando com pessoas nos semáforos, andando... É, pelas ruas pedindo, algumas delas a gente sabe que moram literalmente na rua, dormindo em bancos de praças e estamos num período de pandemia, muitos deles sem máscaras, sem a devida higiene, sem a devida asepsia. Como que fica a situação de um município com tantas pessoas andando para aqui e para ali, possivelmente contaminados ou se contaminando e ainda repassando esse contágio para outras pessoas. É para isso que nós vamos receber, para tirar dúvidas sobre isso, que nós vamos receber agora a assistente social, também espírita, nossa colega, quem, por quem temos grande admiração e carinho, Fernanda Costa. Boa noite, Fernanda. Que prazer receber você na Rádio Ismael.
2: Boa noite, Samuel, boa noite, Elinho, boa noite, Felipe.
0: Muito obrigado desde já, viu, Fernanda, pela sua participação e por você estar aqui com a gente. E eu queria começar já fazendo uma pergunta para poder situar melhor os nossos ouvintes e telespectadores. É, as pessoas que nós temos encontrado, especialmente aqui em Parnaíba, tem muita gente que nos assiste de várias cidades do país, algumas até de outros países. Ao longo da live você vai ver aí pelos comentários. Mas aqui... Na nossa cidade, nós temos visto muita gente nos semáforos é, Pedindo, é à noite, é de dia Estão sem máscara é... Que nome a gente dá a isso? Que, que fenômeno é esse? O que é está que acontecendo? Como é que a gente precisa enxergar isso, Fernanda?
2: Então, a gente precisa enxergar como pessoas que tem as suas histórias de vida, tem os seus processos, e, e que a gente precisa entender que elas precisam do nosso olhar humano, e não do nosso olhar de julgamento. Para fazer um pouco dessa conversa, eu fui procurar alguns documentos e algumas pessoas que trabalham diretamente com as pessoas em situação de rua, para trazer informações balizadas nos documentos normativos, no que a gente tem que instrui essa assistência às pessoas em situação de rua. Um conceito que eu achei apropriado para trazer é o que existe na Política Nacional para Pessoas em Situação de Rua, que diz o seguinte, o que são essas pessoas que você colocou, que a gente vê no sinal, que a gente vê nas praças, que a gente vê, às vezes, nas portas dos bancos. São um grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Então, assim, são grupos muito diversos. São poucas as características que a gente pode elencar para dizer que elas se referem a todas as pessoas que estão em situação de rua. O que a gente pode detectar como características comuns são pessoas que têm vínculos familiares fragilizados, são pessoas que têm essa, essa dificuldade nas relações familiares e por isso estão numa situação de vulnerabilidade social, são pessoas que não têm acesso a essa questão da habitação e da moradia, seja por questões temporárias, seja por questões permanentes, e que por isso frequentam, ou moram, ou estão no ambiente da rua, porque é o lugar mais possível, o lugar que cabe, o lugar que as acolhe, é esse lugar da rua. né? E a gente tem algumas definições sobre o que é ser uma pessoa que está na rua, uma pessoa que fica na rua e uma pessoa que mora na rua. São conceitos diferentes, mas que eu acho interessante a gente conversar também. A gente pode seguir, Samuel? Certo.
0: Pode sim, por favor.
2: Aí, o que eu, eu, eu elaborei uma pequena apresentaçãozinha, esses dados eu trouxe de um livro chamado Populações em Situação de Rua. <risos> de uma autora chamada Miriam Kresinger, ele está disponível o PDF na internet, então se vocês quiserem também ler mais, para ter mais informações sobre o assunto, fiquem à vontade, vou repetir o nome do livro, é Populações em Situação de Rua, da Miriam Kresinger, é o nome do livro, muito, muito bom, para a gente ter uma base sobre o assunto. Eu achei interessante esses três conceitos, porque são diferentes tipos de pessoas que vivem na situação da rua. Existem as pessoas que ficam na rua, que configuram uma situação circunstancial, né? É uma coisa que ela está ali, às vezes, numa coisa temporária, que expressa a precariedade das condições de vida, pelo desemprego ou por estarem chegando na cidade em busca de emprego. Então, se assim, você tem que ver que nem sempre as pessoas que estão na rua são pessoas que moram lá. Por exemplo, eu assisti uma reportagem sobre algumas pessoas lá no Rio de Janeiro que elas não não necessariamente são pessoas que não têm casa. Elas têm casa. Só que a casa delas é no extremo da cidade, na extrema periferia da cidade. E o trabalho delas... Essa pessoa que mostrou na reportagem era catador de latinhas. Ele ficava no centro da cidade para catar as latinhas. Para ele ir para casa dele e voltar, ele gastaria muito para fazer isso todos os dias. Então, o que, que ele fazia? Ele ficava na cidade de segunda a sexta, dormia nas praças para poder economizar com essa questão da condução e ir para casa só ao finais de semana. Então, essa pessoa ela pode ser classificada como uma pessoa que fica na rua, não necessariamente ela mora na rua, mas é o espaço onde ela passa por uma circunstância de fragilidade de vínculos empregatícios, né? da questão do trabalho informal. Nesses casos, muitas vezes, em razão do medo, da violência E da própria condição vulnerável que se encontram Costumam passar a noite em rodoviárias, albergues Ou locais públicos de movimento Como é o caso dessas pessoas que eu citei Que por uma questão do trabalho Do que elas fazem para poder ganhar algum dinheiro Elas ficam na rua mais do que nas suas casas As pessoas que estão na rua São aquelas que já não consideram a rua tão ameaçadora E em razão disso passa a estabelecer relações com as pessoas que vivem na ou da rua, assumindo como estratégia de sobrevivência a realização de pequenas tarefas com algum rendimento. É o caso dos guardadores de carro, descarregadores de carga, catadores de papéis ou latidos. são então, pessoas que ficam na rua, mas elas têm um o um emprego, digamos assim, uma fonte de renda, seja os guardadores de carro, são os mais comuns que a gente vê, são as pessoas que lavam carro, inclusive aqui no nosso município, né? A gente tem nas praças do centro da cidade muitas dessas pessoas, que geralmente a gente vai falar um pouco mais sobre o perfil das pessoas em situação de rua, mas já adiantando, é, são mais homens, são mais pessoas negras e que ficam com esses vínculos frágeis de, de, de remuneração, né, de renda, como Mano. guardadores de carros, flanelinhas, as pessoas que perambulam ali pelo centro, na questão da mendicância também.
0: E né? Fernanda, quando diz pessoas, está se referindo a algum tipo de faixa etária em específico, ou envolve Não. até menores de idade?
2: São todas as pessoas. Só que, assim, a maior parte são adultos. Né? Hoje, na realidade das pessoas que estão de rua, a maior parte são adultos. Mas nesse globo da política, ela se refere a todos. Crianças, idosos e adultos. Então, Aí eu queria terminar falando das pessoas que são da rua. São aquelas que já estão na rua há tanto tempo que, em função disso, sofram, estão sofrendo um processo de debilitação física e mental, especialmente pelo uso de álcool e outras drogas. Então, às vezes, as pessoas que ficam tanto tempo na rua... Anos e anos e anos, tendo a rua como seu espaço de moradia, Só aquelas que você falou, que moram nas praças, ou que moram nas rodoviárias, ou que moram em outros lugares públicos. Elas, às vezes, têm atravessadas pelas suas histórias de vidas as questões do uso abusivo de substâncias psicoativas. Aí, por que isso comumente acontece? Porque nem sempre a pessoa vai ter acesso a uma alimentação mais digna, né? Ela vai conseguir receber 10 reais, sei lá, de alimentação para poder comprar uma quentinha ou para poder comprar alguma coisa. Então, o, o, por exemplo, um litro de corote, que é uma cachaça mais acessível, é coisa de 2 reais. E, às vezes, aquela bebida alcoólica não só embreaga, como adormece e afasta de dores, dores físicas, dores emocionais que às vezes as pessoas não sabem lidar, e outras drogas também, né? que elas fazem uso. Então, há muitas delas têm as suas histórias de vida atravessadas pelo uso abusivo de substâncias psicoativas como uma forma de dar alento às suas dores, por uma falta de política pública, porque, por exemplo, a gente deveria ter, na política de segurança alimentar e nutricional, mais restaurantes populares. Né? Aqui na nossa cidade, no nosso município, nós temos um que nem sempre atende toda a demanda da cidade, né? E aí as pessoas, se tivessem mais pontos desses de alimentação, talvez não precisassem tanto recorrer a esse uso abusivo de substâncias psicoativas. Mas a fome dói, né? a fome dói e nem sempre as pessoas têm com o que se alimentar. E às vezes a pedra ou o álcool ou outra droga que eles tenham acesso alivia, alimenta, embriaga e faz com que eles aliviem os processos de dores que eles estejam sentindo. Então, é mais comum nas pessoas que são da rua, nessa classificação que eu estava falando, que já tem suas histórias de vida tão atravessadas, que por conta desse uso abusivo de substâncias psicoativas de, longa, de longo uso, elas apresentam alguns comprometimentos, às vezes mentais, comprometimentos físicos, e aí é que entra uma série de outras questões que é a questão da política de saúde que nem sempre está é, preparada para atender as especificidades desse público porque a pessoa que está em situação de rua ela tem todos os direitos resguardados até quais como outra pessoa que tem a sua casa como eu, você, o Felipe todo mundo tem os seus direitos resguardados direito à habitação, à alimentação à saúde, à lazer só que parece que as pessoas acham que elas não têm direito a nada se é uma pessoa que está em estação de rua, não é para ter nenhum direito garantido. E é para ter, sim. Por exemplo, uma exigência que eu estava falando com uma colega, que já trabalhou em centro pop, para ela me repassar um pouco das informações da, da, de lida com o trabalho, ela disse o seguinte, Fernando, um dos principais desafios que a gente tinha era quando a gente conseguia, é, queria fazer eles serem atendidos nas UBS, nas unidades básicas de saúde. Porque eles exigem o cartão do SUS. Só que para fazer o cartão do SUS, precisa ter um endereço. E durante algum tempo a gente colocava o endereço do centro pop. Só que passou a não aceitar mais o endereço do centro-pop. Ou seja, eles tinham que arrumar o endereço de outra pessoa, colega, um conhecido, alguém que, de boa índole que fornecia o endereço, para podermos terem acesso à política de saúde, que é uma política básica, universal, integral que todo ser humano no território brasileiro tem direito mas parece que é negado para as pessoas em situação de rua, assim como diversos outros direitos que a gente sabe que são negados a essas pessoas.
0: Aí não são só invisíveis, né, Fernanda? São inexistentes, né? É. Por mais que estejam ali. Vamos à primeira participação da plateia virtual. Eline Falcão, o que, é que o pessoal está nos dizendo?
1: Vamos aqui o nosso boa noite para a Sandra Caldas, a Francisca Portela. A Rejane Araújo, o Ayrton Alves também está nos assistindo. A Rejane Araújo, boa noite. Joana Viriato Bandeira, Gorete Aguiar, boa noite, muita luz e muita paz. Rúbia Tobias Duarte, Walter José da Costa, Maria Adélia Ramos, Thaís e Gonçalves, boa noite. Tânia Maria Caldas Queiroz, boa noite. Antônio Fonteles, boa noite, muita paz, ele está lá em Teresina. Sérgio Luciola, boa noite. Flávio Santos.
0: É o Fláviozinho.
1: Flávia Santos, essa ah, daqui, então não, não é o, é o Fláviozinho. A Beatriz Silva, a Ivana Fontinelli, Dora Aguiar. A Rúbia Tobias, ela faz a seguinte colocação: em São Paulo, a população de rua é enorme. Aqui tem os restaurantes Bom Prato, que a refeição custava um real. Agora, na pandemia, está grátis. Devia ser sempre grátis, ela diz.
3: Sim.
1: A Ocinei Carvalho também está com a gente. A Dona Graça, a Elis Regina, Bárbara Rocha Capoterapia, Dinaura Baltruzaites. Boa Noite, é a pura verdade, tudo que você está falando. Aqui tem alguns restaurantes que doam refeições para, para essas pessoas. A,
0: aqui onde, Dinaura? Por favor, diga a sua cidade depois.
1: A dona Zeila também está com a gente. A Tânia, ela diz, tema intrigante e complexo. Me sinto incomodada. Enfim, já fui voluntária nesse trabalho de pessoas em situação de rua. Participei de abordagem de rua durante a noite, então, muitos preferem estar na rua. Outros aceitavam o convite e levávamos para a instituição, Casa Bom Pastor, no qual eu fazia parte. E nos acompanhando aqui pelo YouTube, nós temos a Dagmar Jesuíno, a Helenice Veras, a Rosa Cristina... A Geórgia Medeiros, a Marlene Silva, a Rejane Vaz, a Janine Seligman também está com a gente. Gente boa, né? E participando aqui pelo nosso aplicativo, a gente tem a dona Rejane Fonteles e a Elisa também está acompanhando com a gente. Legal. O Mano, o Mano também. Boa noite, Mano. Boa noite, Manozinho. É,
0: cumprimentar a todos que estão ouvindo pelo site e aplicativo, né, Felipe? É. Que ficam ali anônimos e mas estão na escuta, viu, Fernanda? Participando junto. Agora deixa eu deixa eu dizer aqui, Fernanda, sabe o que, que é? As pessoas ficam pensando assim, ó, quando vem aqui a informação de que devia ser sempre grátis. O Caridade e Fé, como você sabe, tem um trabalho de assistência social espírita muito forte, bem amplo, né? Você recentemente nos ajudou num trabalho grandioso, que, que era burocrático junto ao Conselho Municipal da Assistência Social. E nós temos ali, nós temos a clínica, a SESBEM, nós temos a doação de sopa, nós temos a, a unidade centro, onde a gente faz atendimento fraterno, orientações, etc., nós temos a campanha de fraternidade que arrecada é os alimentos, enfim é um trabalho social, a fralda a fábrica de fraldas e a gente ouve muitos argumentos de pessoas assim, mas vem cá não, não, essas pessoas são carentes, mas elas não, não estão em capacidade de trabalhar por que, é que elas não trabalham para se sustentar e eu queria perguntar a você eu sei que que resposta dá para esse tipo de gente. Mas eu queria perguntar para você, é assim, no caso dessas pessoas em situação de rua, existe algum tipo de amparo legal para que municípios ou entidades do terceiro setor, seja lá quem for, a, a, talvez até a própria justiça, consiga qualificá-los para... É, possibilitar eles chegarem ao mercado de trabalho, porque sem ter uma roupa que se apresente, sem ter, às vezes, nenhum documento, fica difícil para essas pessoas poderem estar no mercado de trabalho. Não é só as mãos. Quando fala trabalhar, só se refere a essas pessoas para capinar a rua, para ciscar um quintal, para coisas braçais. Ou seja, a gente automaticamente já os, os coloca abaixo de uma condição humana. A gente já os tem mesmo assim como bichos brutos, né? que a gente pudesse colocar no, no, no quintal, no pasto. Mas eu lhe pergunto, é, existe dentro do Loas, ou outra lei que eu desconheço, o termo técnico, algo voltado para esse sentido? Porque se eles têm acesso à saúde se eles têm direitos outros por conquistar é, 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 para us, usar, eu pergunto se, no caso do, do trabalho, do emprego, se existe algum tipo de, de ferramenta institucional, constitucional, que possibilite a essas pessoas elas poderem buscar o agente é, que está vinculado a instituições como Caridade e Fé, que tem assistência social, poder captar essas pessoas na rua e levá-los até onde faz a devida qualificação.
2: Pois é, eu acho interessante colocar uma pessoa que a Eline é, leu a mensagem, que, pelo que eu entendi, ela já trabalhou no serviço que a gente chama de serviço de abordagem social, que é ligado à política de assistência social na média alta complexidade, que trabalha, inclusive, com essas pessoas em situação de rua, e ela disse o seguinte, que tem pessoas que escolheram estar naquela condição. Claro que eu acho que não é a maior parte, mas tem pessoas que a rua é o significado para elas, é o que dá sentido para a vida delas. Então, se você quiser pegar essa pessoa e botar dentro de uma casa ou de uma instituição e pronto, ela não vai saber ser estar no mundo, porque o que ela criou como é, jeito de estar no mundo é o ambiente da rua, é a liberdade que a rua traz. Às vezes, eu assisti já alguns documentários sobre isso, de pessoas falando isso, que a liberdade às vezes que eles têm na rua, eles nunca jamais teriam na casa de origem que eles tiveram e tudo mais. E que às vezes a política não pode ser assim, de pegar e tirar e botar numa instituição, ou botar numa casa e tá, tá resolvido. A gente tem que ofertar as possibilidades, para que as pessoas tenham escolha, que elas possam ter essa escolha. Como você bem colocou, falando da política de assistência social, a política de assistência social é para os que dela necessitarem, ou seja, é diferente um pouco da saúde. A política pública de saúde é universal, quer dizer que é para todo mundo, todo mundo usa o SUS, mas nem todo mundo é usuário do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Ele é para os que dela necessitarem. Então, dentro do SUS, do guarda-chuva grande que a gente tem da assistência social, nós temos serviços específicos para populações específicas. E falando especificamente para as pessoas em situação de rua, a gente tem um dispositivo chamado Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, abreviado é Centro POP. E aqui no nosso município, em Parnaíba, nós temos uma unidade do Centro Pop. Acho interessante, como você colocou, que nem todo mundo sabe. É uma coisa que tem na nossa cidade, tem um serviço disponível, inclusive permanece funcionando durante esse período da pandemia, mas que tem muita gente que não sabe. Às vezes eu vejo pessoas nas redes sociais, como você também estava colocando no início, ah, não tem nada para essas pessoas, não tem um serviço para elas, não tem é, quem trabalhe para elas, quem. e tem muito. Às vezes as pessoas desconhecem as políticas que existem, os serviços, as normativas, e é bom a gente ter esse espaço, como o espaço que a Rádio Ismael está trazendo agora, para levar essas informações para as pessoas, as pessoas precisam saber que políticas existem, que dispositivos existem, até para a gente poder ampliar, maximizar e potencializar essa política. Como você bem colocou, o próprio Centro Espírita Caridade e Fé tem diversas, é, ofertas de serviços socioestenciais para as pessoas que dela necessitarem, como você citou alguns, da sopa, da fralda, do atendimento fraterno, que são extremamente necessários nesse contexto que a gente vive de extensa fragilização e vulnerabilidade social. Mas falando um pouco mais sobre o Centro Pop, o que, é que, que tem lá? Trabalho social, uma equipe multidisciplinar, lá no Centro Pop, tem assistente social, tem psicólogo, tem orientador social, às vezes pode ter outros profissionais de ensino superior, como pedagogos, como advogados, para poder ofertar atendimentos individuais, atendimentos coletivos, grupos, oficinas, inclusão do cadastro único, ponto de apoio para fazer refeições, cuidar da higiene pessoal, lavar roupas, guardar pertences, repouso, mediação do acesso à documentação civil e endereço institucional. Além disso, tem os um serviços de acolhimento, que são referências de moradia provisória, às vezes com estadia momentânea, né? que às vezes o Centro Pop ele faz referência para outros serviços de acolhimento, seja albergues, seja casa de passagem, para poder essa pessoa ter um endereço temporário, momentâneo, talvez seja para as pessoas que estão com situações temporárias na rua e queiram um lugar para ficar, um lugar para ficarem acolhidas, então existem serviços dentro da política de assistência social, para que elas não fiquem expostas à rua e tenham alimentação e tudo mais. Ligado ao Centro Pop, nós temos esse outro serviço, que é o serviço da abordagem social que é a identificação e mapeação, mapeamento contínuo das pessoas em situação de rua, a fim de atuar nas necessidades imediatas baseadas na educação social de rua. É importante destacar que esse serviço, que é o Centro Pop, está presente em 93% dos estados e em todas as regiões do Brasil. Aqui em Parnaíba, nós temos, funcionando no centro da cidade, por trás do Banco do Nordeste, ali próximo à Praça da Graça, e lá, no momento da pandemia, eu conversei com profissionais da equipe técnica do Centro POP aqui de Parnaíba, e eles me afetaram que, que estão colocando os serviços, de serviços estão funcionando lá. De manhã, a equipe toda está se revezando, então, todo dia, de segunda a sexta, de manhã e de tarde, tem profissionais, lá na equipe, para atender as pessoas, em situação de rua, no Centro Pop. De manhã, eles estão servindo mingau de milho, às 8 da manhã. De 10 e meia, às onze quinze, estão servindo almoço. À tarde, eles estão preparando kit lanches e distribuindo. Também distribuem kits de higiene pessoal. Lá no Centro Pop tem um espaço para que eles possam realizar a própria higiene pessoal, tomar banho, escovar o dente, lavar roupas, e no momento que eles estão frequentando o espaço, eles recebem orientações quanto à higiene pessoal, a importância de lavar as mãos, a importância de manter a sua higiene em dias e tudo mais. Quando a equipe detecta Nesse período, que a pessoa pode estar com algum sintoma do COVID-19, pode estar apresentando alguma situação que requer atendimento médico ou atendimento hospitalar, elas dizem que estão fazendo essa referência com a equipe do SAMU, do serviço de atendimento móvel de urgência. Então a equipe avalia e, quando percebe que há sintomas, como a equipe não tem como fazer esse primeiro atendimento, até por falta de EPIs. De equipamentos de proteção individual, eles estão acionando a equipe do SAMU, que faz esse primeiro atendimento. E aí encaminha para os serviços que sejam necessários, ou pronto, socorro municipal, ou unidade básica de saúde, ou até o Hospital Estadual de Selarco Verde, que é o hospital de média e alta complexidade que a gente tem aqui no nosso município. Então, existe essa oferta. Como um colega colocou, essa questão dos restaurantes populares, eles são muito importantes aqui em Parnaíba, nós também temos esse restaurante popular, então, para aqueles que não vão fazer a refeição no próprio Centro Pop, eles também podem estar fazendo a refeição no restaurante popular. Né? Importante é importante destacar alguns dados, Samuel, que eu vou trazer agora, que eu é, tive contato com uma colega que trabalha na Secretaria Nacional da Assistência Social, e ela me repassou um dado que eu achei interessante a gente trazer. No Brasil todo, essa referência que ela pegou, refere-se agora, abril de 2020, é bem recente esse dado, nós temos 143 mil famílias em situação de rua cadastradas no Cadastro Único. O que é Cadastro Único? É um cadastrão geral, digamos assim, em que todas as pessoas que usam a assistência social estão lá nesse cadastro. No Piauí, nós temos 624 famílias, sendo 659 pessoas. Isso não está no slide, não,
0: não, né? Isso que você está falando, Oi? isso que você está falando não está no slide não, tá? Tá. Tá. Qual que é tá. o número aí do slide que é para a gente projetar, pessoal acompanhar, por favor?
2: É o que está escrito assim, dados de populações e expansão de rua no Brasil.
0: Tá. Ok. É lá a Pronto. Legal. Achou aqui? Ótimo.
2: Isso, exatamente. São esses dados que eu acho interessante a gente trazer esses números, que foram a, acessados através do Sistema Nacional do Cadastro Único, que é esse sistema do governo federal para cadastrar todas as pessoas que são usuárias do Sistema Único da Assistência Social. No Piauí, a gente tem 624 famílias, sendo 659 pessoas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a maior parte das famílias em situação de rua são famílias unipessoais, ou seja, é só a pessoa sozinha, não tem outros membros na família. Qual é a realidade de Parnaíba? Nós temos 57 famílias, no total de 60 pessoas. Então, no nosso município, atualmente, nós temos 60 pessoas em situação de rua. É um, um, um número grande, se você se considerar que Parnaíba é uma cidade de médio porte, com aproximadamente 170 mil habitantes. Então, você tem 60 pessoas que estão pelas praças, ou pelas ruas, ou pela rodoviária, ou por outros lugares, é, necessitando das intervenções do poder público e de amparo. E
0: as motivações são as mais diversas para estar em situação de rua?
2: Exatamente. A gente não pode dizer que as... Ah, estão lá por causa que brigaram com a família, ou estão lá porque falta emprego, são multicausais. Quando a gente vai analisar esse fenômeno da população em situação de rua, das pessoas em situação de rua, a gente não pode analisar somente por uma ótica, a gente entender que estão várias as expressões da questão social que, são, que se cruzam, que se colocam para que a pessoa fique em situação de, 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 de rua, por exemplo, Questões relacionadas a desemprego, questões relacionadas ao uso abusivo de substâncias psicoativas, questões relacionadas à perda dos direitos habitacionais, questões relacionadas à, à questão da fragilização dos vínculos, inclusive territoriais. Às vezes a pessoa vai para uma cidade atrás de emprego, não consegue emprego, acha que vai passar uns dias só na rua quando a gente já vê já está há cinco anos, seis anos, sete anos, na situação de rua. E tem aquelas pessoas que escolheram o ambiente da rua, às vezes por viverem em lares tão violentos, porque a gente sabe que muitas a violência doméstica ela é muito grande, muito grande mesmo. Então, a gente tem, tem muitas mulheres, e crianças e adolescentes e pessoas do público LGBT, que elas preferem o ambiente da rua do que o ambiente das suas próprias casas porque vivem em ambientes violentadores, ambientes agressores, vivem com pessoas da família que são os seus, os seus agressores. Então, elas preferem um ambiente da rua que acham que é mais seguro. Então, a gente tem que analisar tudo isso, porque isso a gente tem que ver com um olhar ampliado, um olhar que não julga, mas um olhar que tenta entender. E para a pessoa estar naquela situação, muitas delas podem ter passado por situações extremas de violação de direitos, né? e permanecem muitas vezes sofrendo situações de violação de direitos dentro das ruas. Né? Então, a gente precisa entender que o nosso olhar precisa ser o mais humano possível. Né? E principalmente nós, espíritas, aqui é aproveitando que a gente está num ambiente espírita, ainda mais para nós, espíritas. Né? O nosso olhar ele precisa ser um olhar que não julga, ele precisa ser um olhar que acolhe, ele precisa ser um olhar que entende as situações que as pessoas estão passando. A gente sabe que, do ponto de vista espírita, é, nada acontece por acaso. A gente fez as nossas escolhas, as nossas escolhas no nosso projeto reencarnatório, para que a gente passasse, para que a gente passasse pelas situações de aprendizado. Então, o que cabe a nós é a nossa solidariedade. São ações como as que você citou, do Centro Espírita Caridade e Fé, de distribuição das sopas, de distribuição de cestas básicas. Todas as ações que se puderem fazer são ações úteis, são ações necessárias. Nunca a gente deve achar que são poucas ou que são insuficientes. Se você conseguiu distribuir máscaras, se você conseguiu distribuir álcool em gel, se você conseguiu distribuir quentinhas, todas essas ações são importantes. Porque essas pessoas que estão em situação de rua, elas estão passando por uma série de violação de direitos. Passam fome, passam frio, passam... É, 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 todo tipo de preconceito. Então, o que você puder dar de alimento, de acolhimento, é necessário e é importante.
0: Fernanda, nós estamos em linha com a doutora Cíntia Craveiro, psicóloga, para que ela nos esclareça aqui, em breves palavras, o que, que motiva, ou o que, que justifica, o que, que a psicologia esclarece acerca desse comportamento que a pessoa em situação de rua assume, dentro do que você falou há pouco, quando ela prefere viver na rua, do que num lar, num albergue, seja o melhor local possível que arrumou, mas ela quer estar na rua. Cíntia Craveiro, boa noite, seja bem-vinda à nossa live especial.
3: Boa noite, Samuel, boa noite, Fernanda, Eu e a todos sim. que estão ouvindo.
0: É, é, Vocês Cíntia, estão me
3: ouvindo? Sim. Sim, sim, a gente está
0: te ouvindo. Eu queria é, reforçar aqui a pergunta, é, porque acaba que vem um julgamento assim, olha, o município, o Estado, a, a União, vai lá e prepara um local, uma morada coletiva para essas pessoas em situação de rua, com restaurante, um ponto para ele dormir e tal, mas ele não consegue estar ali. Quando muito, ele vai para se alimentar. Mas às vezes nem isso, ele quer se alimentar num outro lugar, ele quer pegar a comida e comer fora, mas não quer estar com outras pessoas, não quer morar efetivamente num lugar, às vezes nem numa mesma cidade. Passa um tempo naquela cidade, né, Fernanda? Depois vai embora para outra. É, o que, que a psicologia tem estudado a respeito desse fenômeno, uma vez que isso assambarca pessoas no mundo todo? Certo.
3: Então, assim, a Psicologia, ela também tem diversas explicações, né, dentro de diversas abordagens. Mas a gente pode começar a pensar algo que toda a psicologia comum é da mesma ideia, né, que é o que somos sujeitos únicos, né? Então sendo sujeito único, a gente não vai poder generalizar e nem dar uma resposta que seja ideal para todas as vidas, para todos os sujeitos. Mas a gente pode pensar que, enquanto sujeito único, ele tem aquela construção que é dele. Então, assim, para entendermos o que é que leva alguém a preferir, por exemplo, continuar na rua, a gente tem que entender a história individual daquele sujeito. né? E aí, entendendo histórias, e aí eu já já participei de algumas vivências e tenho, inclusive, uma grande amiga que trabalha com pessoas em situação de rua é, no Ceará, né, lá em Sobral. A Anny Graça, que é minha amiga psicóloga também. E tem muitas partilhas. Né? A gente troca muito e conversa sobre tudo isso. Então, o que a gente começa a perceber, dentro da construção individual daquele sujeito, é que, muitas vezes, essa casa... E aí, pensando no lar, na família, quer dizer, não necessariamente o lar, na casa em que ele morava, pode motivar, por exemplo, uma fuga de inúmeras condições que aquela pessoa é, é, sofreu em casa. Pode se esquivar também de determinadas responsabilidades ou necessidades que são exigidas diante dela naquela vivência em família. Também temos que pensar, podemos tentar... Em que, é, quando a gente fala de pessoas, o que é bom para mim, não necessariamente é bom para o outro. Então, a gente chama, dentro da psicologia, da análise do comportamento, a gente chama de reforçadores, né? O que é reforçador para mim pode não ser para você. Então, assim, pode ser altamente reforçador para alguém estar tá, na rua, morar na rua e não ter necessidade de dar conta da vida para ninguém ser sozinho, gostar de estar ali sozinho, mas em comum, numa situação coletiva com outras pessoas que não necessariamente são da família dele, sabe? O, o, e utilizando o, o, de políticas públicas que às vezes e, e são necessárias exatamente para manter um o mínimo de saúde mental e saúde fisiológica mesmo desse, dessas pessoas, né?
0: Ou seja, o que a gente pode evidenciar é um pouco do que Fernanda já vinha ali colocando, que é, é a gente tem condições de elencar motivos que é, as pesquisas apontam que as pessoas é, é, alegam para estar na rua, como, por exemplo, a Fernanda falava da violência no lar e, e outras, outras coisas que acontecem, como que você acabou de dizer. Só que... Quando vai para a rua, para poder viver na rua, acaba desenvolvendo uma espécie de sabedoria das ruas, né? um jargão popular que a gente usa assim. É a psicologia de poder viver ali no meio de outros tantos, seja em cidades de pequeno e médio porte como é a nossa, seja nas grandes metrópoles. Eles têm que ter ali né, um, um jogo de cintura para acabar não sendo alvo de ainda mais violência. E aí eles desenvolvem também aquilo que a gente chama de, de esperteza de astúcia, uhum. o que nos faz, muitas vezes, não querer ajudar, porque a gente acha que ele é um espertalhão, ele é só alguém que quer se aproveitar e se dar bem, não fazer muito esforço para ter alguma coisa. E aí a sociedade se, se perturba, Fernanda e Cíntia, diante de, um, de uma situação em que eu tenho leis que, que garantem a essas pessoas o um mínimo de dignidade... E leis que. É, e e uma, uma conduta que, tanto deles quanto dos que não estão em situação de rua, que se diverge nessa, nessa relação. Então, me parece que é um assunto de uma complexidade maior do que o que a gente pode pensar. Não é só pegar alguém. Não, não é como o um serviço de correição, não é, Fernanda? Às vezes as pessoas parecem que querem isso um serviço de correição, que faz com os sim, animais que estão nas ruas.
1: Sim, coloca ali
0: no, num pátio, ô Cíntia, e queriam às vezes fazer isso com pessoas, só que é diferente, né?
3: Exatamente, muito, é muito diferente. Quando a gente vai perceber que ali há alguém com construções que são diferentes da nossa, como é que a gente vai colocar algo que colocaria para mim, mas que não necessariamente cabe no outro, a roupa que cabe em mim não cabe no outro necessariamente, é verdade. e aí quando você diz, algo que a gente faz muito é julgar, porque a gente julga por situações passadas com base em um evento que aconteceu com a gente, e vai e generaliza, quando na verdade a gente tem que olhar para um ser enquanto um único, um ser que ali sim, Vai precisar de um olhar próprio para a construção dele. E nós somos seres altamente adaptativos, Samuel. É. Então, assim, nós nos adaptamos e nos habituamos a situações imagináveis. E ainda se, além disso, além da habituação, se estivermos reforçadores nesse ambiente, sabe? De liberdade, de, de vários outros. Já a gente pode ler em casos variáveis. É, inúmeras variáveis que, que fazem com que permaneçam nessa situação.
0: Entendi.
3: Para alguns são, é muito absurdo, mas para outros é o entendimento que veio de uma Constituição que não é de ontem, sabe, Entendi. da vida dele.
0: Cíntia, muito obrigado pela sua participação, um abraço para você, muita paz.
3: Nada, agradeço para pela escuta. Obrigada.
0: Até mais, tchau. tchau. Então, gente, a gente teve aí a participação breve da nossa Cíntia, que é psicóloga, comentando um pouquinho o porquê desse fenômeno. E aí eu quero voltar aqui a, a perguntar à Fernanda como que acontece a articulação no, no Centro POP, que você já tinha explicado há pouco, do que, que é ofertado lá. Mas como que acontece essa articulação do serviço social com os demais serviços de prestação de saúde, como, por exemplo... O, o de psicologia para essas pessoas que são beneficiárias do serviço?
2: Pois é, a gente tem um público muito diverso, né? como a própria Cintia colocou, achei muito, muito massa e muito pertinente a fala da Cintia, uma psicóloga que eu admiro muito, que são seres únicos, as pessoas são únicas, têm as suas histórias de vida, têm as suas trajetórias de vida e tudo mais. No Centro Pop, a gente tenta ofertar a política de assistência social uma cartela de serviços para que essas pessoas tenham o um mínimo de acesso a dispositivo, por exemplo, documentação, uma coisa básica, mas que algumas dessas pessoas não têm a sua documentação, então vão encontrar esse acesso, esse, essa facilitação desse acesso dentro do Centro POP. Dentro do Centro POP, a gente tem psicólogo, então a, esse primeiro atendimento psicológico é ofertado dentro do próprio serviço, mas quando é detectado que a pessoa precisa de um acompanhamento maior, um acompanhamento clínico, aí pode-se fazer parceria com outros dispositivos da rede para esse atendimento. Só que é isso, porque nem sempre as pessoas elas têm outras necessidades, de outras ordens. né? E é por isso que a gente precisa conhecer esse público para que a gente possa criar projetos e intervenções que realmente cheguem para essas pessoas. Então, primeiro que a gente tem que ver, traçar esse perfil. Aqui no, no, no slide, eu tinha preparado uma apresentação, eu achei muito interessante a gente trazer agora que qual é esse perfil da população em situação de rua que a gente tem no Brasil. Esse dado que eu trouxe é de maio de 2019. Não sei se o Felipe está achando aí o slide, mas é um que tem escrito assim, perfil da população em situação de rua no Cadastro Único, maio de 2019.
0: Sim, está aqui. Isso, exatamente. Ô, ô, Fernanda, Por, me é permite gente... só fazer uma Por... pergunta. Quando você diz a gente precisa identificar é, o serviço social, né? É, é, você é da área Nós temos assistente social Em quantidade suficiente Nos municípios Para atender essa demanda de serviços?
2: Não Não <risos> Ainda a gente tem muita subcontratação, a gente precisa ter mais profissionais. Às vezes as equipes não estão completas, ou as equipes não são efetivas, alta rotatividade de profissionais, baixos salários, baixas condições de trabalho. Então, não são, às vezes, profissionais que permanecem na política. E a gente sabe que essa fragilização de vínculos empregatícios enfraquece a própria política, porque uma hora você tem um profissional, um ano depois você tem outro, daqui a seis meses voltou outro, e a questão dos vínculos, quando o profissional consegue criar os vínculos, consegue pactuar estratégias com aqueles usuários, logo acaba o contrato, ou ele é demitido, enfim, a gente precisa lutar por condições de trabalho dentro do Sistema Único de Assistência Social, é efetivas, melhores salários, porque dentre as políticas públicas, é a que menos tem profissionais efetivos e a que tem os mais baixos salários, por exemplo, comparado quando você compara os profissionais da assistência social com os profissionais de saúde, com os profissionais da segurança pública, do judiciário, de outras áreas. É porque excelente. a gente entende, o entendimento que se tem social é de que não é uma coisa importante é uma coisa de segundo plano, qualquer coisa serve. E não, não é para ser assim. O entendimento é, é que a assistência social é política pública, tão importante quanto é a saúde, quanto é a educação, quanto é a segurança pública, por exemplo. E tem que ter investimento, tem que ter estudo técnico, rigor técnico, amparo teórico metodológico para se operacionalizar as ações. Né? Claro. Mas assim, Samuel, falando um pouquinho desse perfil que eu acho interessante, a gente tem a maior parte deles de famílias unipessoais. Ou seja, é só a pessoa sozinha, a maior parte. Não tem na, na situação de rua, o pai, a mãe, ou os irmãos. A maior parte são homens adultos, 87%. A maior parte são negros, 67%. A renda deles, mensal, é de até R$ reais Veja só como, como a situação é de extrema pobreza que nós estamos falando. Até R$ 89,00 mensais, 90% deles, essa é a renda. Até o fundamental, só estudaram até o fundamental, 73%, possuem variadas formas de conseguir dinheiro, mas no passado já tiveram que ter assinado. Então, você vê que a gente tem uma fragilização de políticas de emprego e renda que nem sempre abarca, que na maioria das vezes não abarca a maior parte das pessoas e que as pessoas precisam encontrar outras estratégias, e que uma delas é o espaço da rua para a sua sobrevivência. Estão há mais de um ano na rua, a maior parte delas, Contato com parente que vive fora da rua. 41% nunca tiveram, e 21% quase nunca têm. Ou seja, elas aprendem a viver sozinho. E é muito disso que você falou, Samuel, da questão que elas acabam desenvolvendo uma esperteza que tem um conceito de um teórico chamado Thompson, que ele chama de arma dos fracos. Que, que quer dizer que é isso, as pessoas elas vivem sucessivas é, violações de direitos, sucessivas. É, violências e tudo mais, que elas têm que encontrar estratégias de sobrevivência. Como a própria Cíntia colocou, o ser humano ele é extremamente adaptável, a gente vai se adaptando, né? teoria da evolução e tudo mais do Darwin. E a gente vai tentando, tem, tem que criar essas estratégias de adaptação para poder sobreviver. Às vezes é a esperteza, é a malandragem, é o chegar na hora que a pessoa está fechando o restaurante para poder pedir a comida, é chegar na hora certa que a pessoa está chegando com a entrega para poder pedir uma coisa, enfim. É tentar é. desenvolver essas estratégias para conseguir sobreviver. É, é a maior parte deles... De conceito na região sudeste, e as principais razões para viver que foram elencadas nessas pesquisas do cadastro único foi problemas com a família, desemprego e problemas com auto e drogas.
0: Fernanda, me chamou muita atenção essa estatística aí: possuem variadas formas de conseguir dinheiro, mas já tiveram carteira assinada. 72% dessas pessoas têm uma história de vida dentro do sistema. Elas uhum. chegaram a conhecer o sistema, o sistema que eu digo esse, de você chegar num local para trabalho, ter horário para entrar, horário para sair, ter direitos assegurados. Ou seja, não são pessoas alheias de todo a, a, a como que se movimenta, não é verdade? O mundo nesse sentido. Nós temos aqui, Fernanda, alguns comentários bastante pertinentes. Eu queria pedir que a Eline fizesse para, em seguida, a gente voltar com você. Eline Falcão. Certo. É.
1: Vamos dar aqui o nosso boa noite para a Anícia, a Almeira Dias, tema de muita relevância, a Daniela Gomes também está com a gente, Maria Dalva Rodrigues Ferreira, Flávio Santos, boa noite, amados irmãos, boa noite, Flávio. A Maria Dalva diz, essa palestra é ótima, nasceu para multiplicar o bem, parabéns. Vale. Essa palestrante é ótima, nasceu para multiplicar o bem, desculpa. Maria Conceição Santos, Tânia Maria Caldas Queiroz, ela diz, conheci o trabalho do Centro Pop, inclusive tínhamos ligação de ajuda quando necessário. Trabalhei também no atendimento de acolhimento, nesse momento é que conhecemos o seu desejo, sua história e a partir daí se iniciou o trabalho com ele. A Rúbia Tobia diz que a maioria quer liberdade. A Simone Seligman também está com a gente. A Dona Tânia ainda diz, o que falta como complemento é uma política social. No meu entendimento, a sociedade deve olhar para essa situação. A Dona Inês Vieira está com a gente. A Cíntia, ela complementa exatamente a sobrevivência. A Roselane Duarte também está aqui com a gente. E nos acompanhando aqui pelo YouTube, Samuel, nós temos a nossa querida Ruth Brasil Mesquita. Ela, ela nos diz: parabéns pelo programa com votos de plenitude na paz. Excelentes esclarecimentos. Parabéns à equipe. Um grande abraço para todos. Ruth Brasil Mesquita, de Salvador, Bahia.
0: É papisa, né? Na, na psicologia. A Cintia é psicóloga das multidões aqui. A Ruth é lá na, na Bahia.
1: A Dagmar Jesuíno, ela diz tema muito importante. Parabéns pela explanação, Fernanda, e ao Samuel.
0: Muito obrigado, Dagmar.
1: E nosso humano, Samuel, ele nos diz aqui... A Fernanda citou um ponto importante. Que nem todos se darão bem em casas e que preferem a rua. Um amigo foi à procura de um irmão amando da sua mãe... Depois de alguns anos foi encontrado e trouxeram para Parnaíba. E depois de muitas tentativas ele fugiu de casa e voltou para São Paulo para morar na rua.
0: Ainda tem os aspectos espirituais disso, né? É, de, de possíveis perturbações espirituais, perseguições espirituais, ou mesmo do estado espiritual da pessoa que opta porque é a única forma que ela consegue encontrar o mínimo de sanidade para encarar as suas próprias limitações íntimas. Eu queria que essa live deixasse uma informação clara para você, além de outras questões de direito, amigo ouvinte. Além dessas outras questões que Fernanda tão brilhantemente está tá colocando para a gente. A vida íntima das pessoas... Não estou falando de, 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 de coisas de privacidade, não. Estou falando a intimidade, o sentimento. São absolutamente é, inacessíveis e inadministráveis pelos que estão de fora. Por mais bela seja a teoria, por mais lógico seja o argumento que você use, o que o outro sente, como ele enxerga, não é possível que a gente manipule o tempo todo, por muito tempo, a ponto de, de delimitar a vida do outro. Nós precisamos ter atenção com isso. E se há algo, Fernanda, que a doutrina espírita nos ensina com muita propriedade a respeito da assistência social, é que nós precisamos desenvolver empatia e compaixão. Se ficarmos só na empatia, vamos acabar indo morar na rua junto com eles, porque só trouxemos a dor deles para a gente. Mas se a gente se identifica na condição de humanos, percebendo a fragilidade do outro, e tenha compaixão para fazer o que eu posso a partir da, dos recursos que eu tenho, recursos não só financeiros, recursos intelectuais, recursos de, às vezes, a minha, a minha condição de, de mediar, Sabe, é, a chegada daquela pessoa até um serviço, a minha condição de facilitar, de favorecer de algum modo. Não sou eu quem vou dar aquilo, mas eu levei ele até onde ele pode receber. E por aí vai. E, e ter muita convicção do seguinte, é, vamos tentar ajudar a quem quer que seja. Se há aquele que não quer ajuda, paciência. É um direito dele também não querer a sua ajuda. Aí, por isso, nós não vamos desistir daqueles outros que querem. A gente vai lá e ajuda. E ainda com o um exercício de fazer sem esperar nada em troca. Porque, senão, a gente vai se frustrar com um negócio chamado ingratidão. Que vem como permissão divina para nos testar até onde a gente faz as coisas por humanidade. Faz com desinteresse, ou se a gente faz por orgulho, por vaidade, por presunção, por autopromoção, com interesses políticos e etc. E essa é uma pergunta que eu queria fazer a você, Fernanda. A política partidária atrapalha muito o serviço de assistência social, o serviço social no Brasil? Pergunto atrapalha. isso por causa daquelas coisas de cesta básica que só aparecem em época de eleição, cadeira de roda, dentadura, o fato da, 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 da mudança de gestão mudar uma série de outras coisas. A administração política ela atrapalha muito o serviço social? Sim.
2: Por quê? Porque, como eu estava colocando é, antes... Não se tem essa priorização da política pública de assistência social. Então, às vezes, você vê concurso público, inclusive aqui, pegando como exemplo o nosso município. A gente teve concurso público para a saúde, para alguns cargos, não para todos, é, teve concurso público para médico, para enfermeiro, para dentista, algumas categorias da saúde mas não teve concurso público para assistência social nos últimos anos. Sabe qual foi o último ano que teve concurso público para assistência social? Se eu não me engano, foi o ano de 2012. Eu sei que é uma das minhas melhores amigas, é efetiva, assistente social, concursado da prefeitura aqui de Parnaíba. Em 2012 ela assumiu, logo um pouco depois que a gente se formou, e até hoje, 2020, oito anos depois, ela tem o mesmo salário. Fazem, profissional de ensino superior, menos de dois salários mínimos. E esse salário dela nunca teve aumento desde que ela entrou, nem 1% de aumento. Ela deu o mesmo salário de quando ela entrou na, na política de assistência social, oito anos atrás. Então, enquanto a gente tem, claro que eu não estou dizendo que é porque a saúde não deve ter os ganhos que tem, os profissionais de saúde não devem ser valorizados, é claro que devem ser, mas por que os da assistência social também não são? por que a assistência social tem que ser sempre a prima pobre das políticas sociais? Sabe, quando a gente tiver um investimento com concurso público, com salário digno, com condições de trabalho, com estruturas físicas adequadas para o exercício profissional, aí sim a gente vai poder ofertar um serviço com dignidade para as pessoas. Enquanto muitas das pessoas usam a assistência social como moeda de votos, como moeda de troca na perspectiva do favor da PNES, ainda muito pelos processos históricos do coronelismo que nós temos no nosso país, a gente não vai enxergar isso como política pública, como direito. Achei interessante os exemplos que você usou, Samuel, porque assim, se a gente estiver usando essa assistência às pessoas em situação de rua, do ponto de vista do humanismo, do que nós somos humanos, somos espíritas ou somos de outras religiões e queremos ajudar, a gente não deve esperar retribuição, não deve achar que é um favor que a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente tem que fazer isso porque somos cristãos, porque essa é a nossa obrigação enquanto cristãos, ofertar o que a gente puder ofertar, inclusive o nosso evangelho, segundo o espiritismo diz, que se tiver dentro das nossas possibilidades, aliviar o sofrimento alheio é nossa obrigação trabalhar para aliviar o sofrimento alheio, a prova do outro, não é? Então, a gente não tem que encarar como um favor, nem com a... mesmo quando a gente está fazendo para ajudar. Agora, quanto política pública, enquanto pessoa que é gestor público ou que trabalha na política pública, aí é que não é para encarar como um favor. Tem que encarar na ótica do direito, que é a obrigação do Estado ofertar proteção para essas pessoas, ofertar alimentação, ofertar higiene, ofertar lazer, ofertar assistência social, psicológica, jurídica para essas pessoas porque são pessoas, e porque são pessoas que precisam, e porque a política pública de assistência social deixa claro que ela é para aquelas que mais precisam. E talvez as pessoas em situação de rua sejam um dos públicos que mais precisam da proteção.
0: E porque elas são pessoas em situação de rua por conta de um, de um sistema cruel que o materialismo impõe e que somos nós os que mantemos isso. É obrigação do Estado... E esse Estado nada mais é do que nós, os próprios cidadãos, cuidar dessas pessoas porque são as pessoas vítimas de um sistema. Entendeu? Alguns conseguem. Eu, hoje, hoje mesmo, Fernando, eu pensava assim, dirigindo o carro sozinho, indo, fui a Piripiri fazer um, um trabalho profissional, sozinho, e dirigindo e pensando. Nós nunca estivemos bem, essa coisa da gente olhar assim... Porque eu lembro aqui da minha adolescência, já a fase adulta, parece que as coisas eram mais em paz no Brasil. Mas não era em paz. É que nós não tínhamos, era muito oportunidade de dizer onde estava onde tava doendo. O tanto que estava desgostoso, descontente. E as redes sociais veio dar voz, desde o do, do, do pobre que consegue ter um celular e, e, e faz um, um Facebook para ele, porque é gratuito, até aquelas pessoas mais letradas. As pessoas. A, a, como a renda deu uma melhorada para boa parte da população durante anos passados, alguns passaram a ter mais acesso à internet, ao celular, às redes sociais. Aí a, a, o povo está podendo fazer mais barulho. É que antes ele sofria a pressão do empregador, sofria a pressão do Estado, sofria a pressão do prefeito, do vereador, e não podia dizer nada, não tinha onde dizer, ele não tinha como filmar e provar aquilo que ele está mostrando. E hoje, tudo, ninguém tem mais ligação, mensagem, todo mundo faz print de tudo, pensa que não está vazando. Ou seja, a gente nunca esteve em paz. Havia uma espécie de paz velada, Vamos fazer de conta que nada acontecendo, como nem todo mundo pode dizer e provar. Então vamos, vamos continuar aqui com a opressão que, que a gente pode fazer. E como hoje é possível protestar, a gente tem essa sensação de que está um caos, de que está uma perturbação. Mas o fato é que o nosso país é, vivencia si ainda momentos muito difíceis e essa questão do favorecimento da lei aos mais necessitados, àqueles que são mais é, vulneráveis, é uma conquista. É um atributo da evolução, mental moral dos que aqui habitamos, ainda que com todos os defeitos que nós temos. Mas é, é, aproveito até para perguntar isso a você. O que nós temos hoje de assistência social, legalmente falando, posta, a população que necessita desse serviço. É, é o melhor que a gente pode ter, Fernanda?
2: Eu acho que a gente ainda precisa avançar em termos de política pública. Né? A política de assistência social ela é uma política relativamente recente. Né? O Sistema Único da Assistência Social, a Política Nacional de Assistência Social, é do início da, dos anos 2000, e a gente teve uma série de normativas que foram postas de lá para cá, mas muito ainda está no papel, muito ainda falta para ser colocado em prática. Coisas básicas, como, por exemplo, você pegar um documento chamado Normas Operacionais Básicas do Sistema Único da Assistência Social, NOB -SUAS, que diz lá como devem ser as unidades e as instalações físicas da assistência social, os CRAs, os CREAS, o Centro pop A maior parte dos municípios só tem mesmo uma casa com a placa escrito CRAs. Não tem a equipe completa, não tem um computador, não tem internet. Até poucos dias atrás, não tinha internet, computador, para os profissionais trabalharem nas unidades, inclusive, aqui de Paraíba. Então, assim, quando você vai entender que ainda está muito longe da gente operacionalizar o que a gente tem no papel, a gente não vai conseguir avançar, sabe? Porque a gente deu uns avanços do ponto de vista dos normativos legais tanto da política, das normas operacionais básicas, das resoluções, do, 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 das instruções normativas, mas a gente ainda está longe da operacionalização, a gente está longe de colocar em prática o que a gente teve de conquista de normativo legal, e isso precisa ser uma conquista coletiva de toda a sociedade, toda a sociedade brasileira precisa lutar em defesa dos SUAS, eu sei que a gente está num momento que se fala muito do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é o nosso sistema que está segurando as pontas, que está fazendo esse atendimento para as pessoas que estão passando por situação de adoecimento, mas a gente não pode esquecer os suas, não pode esquecer o sistema único da assistência social, porque ele precisa existir, principalmente por muitas das pessoas que não têm como vocalizar a necessidade que elas têm. Como você colocou, que a gente teve um aumento das ferramentas de controle social nos últimos anos, seja através das redes sociais, através de aplicativos, através do fortalecimento dos conselhos de direitos, mas ainda tem uma parcela que não consegue vocalizar para exigir os seus direitos. Aí eu estou falando de crianças e adolescentes, eu estou falando de pessoas com transtorno mental, eu estou falando de pessoas idosas, eu estou falando das pessoas em situação de rua. Então, a gente precisa lutar para que essas pessoas mais vulneráveis tenham uma garantia da, do amparo que elas têm que ter do ponto de vista legal, porque está lá na lei. A gente tem que exigir que ele seja tirado do papel e que venha para as nossas vidas, para o amparo dessas pessoas.
0: Né? Fernanda, eu acho que esse tema requer a uma segunda parte, viu? Por favor, Sim. agende aí um, um dia, um horário, que a gente possa voltar a, a tocar nessa questão. Agora, sob um outro enfoque, mas continuando nessa tônica, porque eu acho que tem muito o que a gente esclarecer, informar. Hum. Às vezes, os cidadãos não, não cobram mais porque desconhecem, né? E eu acho que a live, nesse instante em que tantos corações e consciências estão em casa podendo assistir... É uma oportunidade que a gente tem de esclarecer sobre isso. Estamos uhum. chegando ao fim, mas antes de nos despedirmos é, em definitivo, eu queria que mais uma vez a Eline nos dissesse como está a nossa plateia virtual. E aí já Eline já aproveita e se despede também.
1: Nós temos aqui a Vera Lúcia Rosada e boa noite dela vem de Umuarama, no Paraná. A Dona Inês Vieira, ela diz excelente escolha desse tema, nos conscientiza da triste realidade. A Cíntia, ela diz, se olharmos pelo conhecimento espírita, ampliamos ainda mais as possibilidades. A Dona Fátima Cardoso também está aqui com a gente, boa noite para todos, luz e paz. A Dona Tânia ainda diz, o assistente social é extremamente necessário nessa seara, como em qualquer outro trabalho voluntário. A Seissa Torres também está aqui com a gente. A Joana Aires da Silva, ela diz muito bem colocada a sua fala. São irmãos esquecidos pela sociedade. Parabéns pela sua fala, pelo seu alerta.
0: É Isabel Pereira também, né? Boa noite, Isabel.
1: Exatamente. E essas foram as nossas participações de hoje, nós... Gostaríamos de agradecer a participação de todos, agradecer também ao Samuel, à Fernanda, ao Felipe, que nos auxilia. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Boa
0: noite. É isso aí. Fernanda, suas considerações finais. Pronto,
2: eu gostaria de agradecer o convite, é, agradecer a iniciativa de levar a informação para as pessoas, que eu acho que esse é o papel da comunicação e da comunicação social espírita, né? É levar informações para as pessoas, levar a palavra é, não só da ciência, mas do espiritismo também... Eu acho que essas iniciativas são muito importantes eu gostaria de parabenizar. Todo e qualquer processo de difusão desse conhecimento é importante da gente levar até as pessoas. E é bem isso que você colocou, Samuel. Aproveitar que, nesse momento, nós estamos nesse processo de desenvolvimento e de potencializar as ferramentas digitais, aproveitar essas ferramentas para a gente levar a informação para as pessoas. né? Agradecer por todo mundo que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Muito obrigada pela paciência, muito obrigada pelas intervenções. E a gente se coloca a, a disponível para a Rádio Ismael, para outras é, intervenções, outras colocações. A gente está aqui abertos aos convites. Muito obrigada.
0: Obrigado, Fernanda. Obrigado a você, ouvinte telespectador. Obrigado, Aline Falcão. Obrigado, Felipe. Olha, a agenda de lives especiais da Rádio Ismael ainda está aí por acontecer muita coisa bacana. Tem uma live especial com o Sérgio Tizen sobre autismo. Tem uma live, duas lives, três lives artísticas, musicais, já agendadas. Uma com o casal Raquel Maia e Merlânio Maia, da Paraíba. Outra com o Marco Lima, também da Paraíba, que faz parte do grupo Acorde, né, Felipe? É, e nós temos ainda o nosso... O nosso mineiro, como é que é o nome dele, Felipe Sérgio Santos. Sérgio Santos isso aí, também vai ter live com, em vídeo. Vão estar aparecendo, cantando pra gente. E a gente vai estar daqui só contando o que, que a plateia está falando, o que está que pedindo. Mas vem live especial aí com muita gente bacana que ainda vai interagir com a gente. Tem live com a Joselma, tem live com o Rossandro, tem live de novo com o Haroldo Dutra Dias. Vai ser uma programação... Muito especial nesses dias que nós ainda temos que ficar por aqui. A gente se encontra, você e eu, na próxima quinta-feira no programa Opinião Espírita. Mas amanhã, quarta-feira, nós temos o programa musical com a Terezinha Veras e nós temos o Evolução. Evolução em Dois Mundos, né? É o Chiquinhama, o programa da Chiquinha. Não é amanhã à tarde que a gente tem com Charles Kempf, da França? É, amanhã nós temos uma live especial com Charles Kempf, da União Espírita Francesa. Nós vamos estar aqui quatro da tarde, ele vai estar lá na França às nove da noite, e nós vamos estar conversando sobre é, lições da pandemia, a fraternidade entre as nações. A você o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso beijo. Fernanda, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe você e sua família. E vamos embora, né, Felipe? Vai botar nós três aí na tela para dar tchau? Vai não? Esse Felipe é malvado. Boa noite, gente. Muita paz. E se puder, você que está no site, no aplicativo, quem está na live pode ir para o site aplicativo. Continua com a programação da Rádio Ismael. Boa noite, muita paz e até a próxima.